0: Sziasztok, minden, ami külföld. A mai nap folyamán Gyenes Mónika lesz a vendégem. Velszben fogorvos és népegészségügyi szakértő. Köszönöm szépen a lehetőséget, Mónika, és szerintem akkor vágjunk is bele.
1: Jó estét kívánok, valóban Gyenes Mónika vagyok, és Magyarországon én oktattam a Népegészségtani Intézetben, az egyetemen, illetve praktizáló fogorvos vagyok.
0: Szuper, és hogy jött Velsz?
1: 14 évvel ezelőtt a fiam azt kérte, hogy váltsunk országot. Ez 2006-ban volt a kossuth televíziós épület megtámadása napján, és akkor már én is úgy gondoltam, hogy ideje szakmailag váltani, és egy olyan helyet kerestem, ahol valóban szükség van a munkámra, ahol nagyon sok érig nem volt fogorvos, és úgy éreztem, hogy itt én szakmailag segíteni tudok a lakosságon. Így jött versz
0: orvosként külföldre menni, ez milyen volt? Volt már rögtön munka, vagy ez hogy alakult akkor?
1: Szerencsés a fogorvostársadalom Magyarországon, nagyon sok ország belismerik a diplománkat, és tudják, hogy nagyon jó a képzés az orvosi egyetemeken. Úgyhogy én onnantól, hogy meghoztuk a döntést egy éjszakai órán, hogy változtatunk, két hét múlva, Állásinterjúztam, és három hét múlva meg volt az aláírt szerződésem. Én nekem hamarabb volt szerződésem, mint mielőtt láttam volna a helyet, ahol fogok dolgozni. Viszonylag akkor már egyszerű volt, hiszen 2006-ban már két éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és az orvosok, fogorvosok, állatorvosok, gyógyszerészekről szóló törvény kapcsán automatikusan elismerték a diplomámat. Úgyhogy a Annan, hogy meghúztuk a döntést három hónap múlva, már költöztünk Kisvázdbe.
0: Az igen, is jó döntést volt
1: Igen, mindenképpen. Ez egy gyönyörű ország. Azóta is magyarázom a barátainknak és az ismerőségnek, hogy én nem Angliában lakom, hanem az Egyesült Királyságban, ami négy részből áll, és ennek egyik szeme Wells. A tengerparttól körülbelül 5 kilométerre lakunk. Az összes ablakunk a tengerre néz egy domboldalon és ahol a munkahelyen van, ott a párhuzamos szomszédos utca, az a tengerparti sétány. Gyönyörű vadregényes, hegyes-völgyes vidék, nagyon kedvesek az emberek, nagyon sokszor hasonlítanak számomra a 70-es évek vidéki Magyarországára.
0: Az igen. Egy kicsit lehet, hogy én nem még venni, mert hallom vissza magamat.
1: Rendben van. Még egy kicsit lejjebb vettem. Na, Köszönöm, akkor lesz? most
0: próbáljuk meg, szerintem igen. Most szerintem jó. Tehát akkor szép környék, volt-e olyan, hogy esetlegesen abba gondolkodott, hogy hazaköltözik Magyarországra?
1: Az elején természetesen volt honvágyunk. Nagyon hideg van, nagyon szeles, mindig esik másfajta gondolkodás, természetesen teljesen más kultúra. Nagyon sok minden hiányzott, leginkább a, a magyar élelmiszer alapanyagok, amiből otthon főztem. De aztán szép lassan elfogadtak a kollégáim, elfogadtak a betegeim. A betegeim azok meglepő módon jobban elfogadtak engem, mint Magyarországon elfogadnának szerintem egy külföldit. A fő indok az volt, hogy én nem vagyok angol, és innentől sokkal jobb vagyok, mint bármi más. Ugye a velszi embereknek történelmileg nagyon sok problémájuk volt Angliával. És e, inkább elfogadtak egy magyart, mint hogy egy angol orvos jöjjön. Sajnos ez még mindig itt tart.
0: És a munkatársak hogy fogadták önt?
1: Ez egy cég volt, egy nemzetközi cég volt, ahová először kijöttem, ahol volt három lengyel kollégám, és én voltam a negyedik fogorvos, és a helyi recepciós és dentánosok azok pedig nagy veszélyek voltak. Úgyhogy hát a lengyelek jól fogadtak a történelmi lengyel-magyar barátság kapcsán. Hasonló a kultúránk, hasonló amiket főzünk, hasonló napokon vannak ünnepeink. Ugye a húsvét és a karácsony volt a két nagy ünnep, amit be kellett osztanunk ügyeletbe. Amúgy békésen zajla teljesen ez a fajta átmenet. A fiamnak egy nagyon jó iskolát találtunk, ő 13 éves volt, amikor kiköltöztünk, mert nagy britanniában akart az egyetemet végezni, és gondolta, hogy neki itt kell iskolába járni. Az iskola az példaértékűen, szerűen integrálta be a fiamat. Akkor még nagyon kevés volt a külföldi, tehát orvosok jöttek, védőnők jöttek kis számban, de a környéken nem nagyon láttak külföldit. A fiam otthon évesztes volt, és itt egy évvel feljebb osztályba akarták tenni, de végül is felmérték a tudását, és két évet ugrott. Szigem, országot szigem. váltottunk karácsonykor, és ő januárban két évvel feljebb osztályban kezdte. Ahol kötelező volt felszül tanulni, úgyhogy nagyon nehéz volt neki a kezdés. Ráadásul abban az évfolyamban itt éppen franciát is tanítottak, és neki a teljes kurikulumot fel kellett venni úgyhogy angolul, felszülés, franciául kellett tanulnia, nem beszélve, hogy mindent ugye angolul tanítottak természetesen, de volt egy tanári mag, a igazgató és igazgató helyettes körül, akik órák után pluszban fázi korepetálták, és így négy hónap múlva már az iskolát megyei versenyen képviselte. Hát kiderült, hogy a... A gyerek tehetséges, és az volt mindig a, a magyarázata a tanároknak, hogy ha megérteni teljesen a kérdést, akkor képzeljem el, hogy milyen ügyes lenne, mert látják, hogy csak félig érti a kérdést, és így is jól megválaszolja.
0: Nagy kihívás az, lehetett a
1: Az nagy, igen, az nagyon nehéz volt. Neki sokkal nehezebb volt, mint nekem, hiszen a, a fogbeteg, meg a kezelése az teljesen nemzetközi. Tehát mindenkinek az anatómiája ugyanaz másikkel kell megszólítani esetleg egy-egy problémát, de valójában a technikai kivitelezése a kezelésnek az nemzetközi. És ugye nekem, én egy felnőtt ember voltam, akinek addigra volt élettapasztalatom, még egy tínédzser fiúnak beilleszkedni egy erősen farmerek lakta, nagyon vidéki közösségbe, győrvárosa után, és mindez párhuzamosan belszülnyomni és angolul, neki ez biztos, hogy sokkal nehezebb volt
0: és milyenek voltak a diáktársak, mennyire voltak befogadóak, hogy emlékszik erre, biztos beszéltek erről.
1: Mivel elsők között volt külföldi, ezért az elején nagyon jó volt az elfogadása, de aztán, amikor elkezdték futtatni az iskolában versenyekre, akkor a zöld szemű azért az belépett, és egyetlen egy esetet eltekintve nem volt semmi gond, egyszer csúnyán le oroszozták a osztálytársai, és kvázi így, szekálták. Ott a másnap reggel én azt rövidre zártam. Mert ebben az, á... ugye, mint tudjuk, Szilvi, az országban nem lehet bulizni senkit se. És, és főleg úgy, hogy én kezeltem az iskolának a tanári karát és a gyerekeket. Úgyhogy nyolc évig nem volt fogorvos azon a vidéken egy darab se. Tehát volt olyan, aki nyolc éve várt egy fogkezelésre. És hát ugye ez nagyon jó alap volt, hogy megmondtam, hogy én nagyon könnyen kapok más fogorvosi állást, de akkor ők fogorvos nélkül maradnak ismét. Úgyhogy én ezt nem tolerálom. Nem vagyunk oroszok, ha oroszok lennénk, és büszkék lennénk rá, de nem vagyunk oroszok, és, és aztán az a fiatal ember kapott egy, egy ilyen igazgatóintőt, és később a fiam legjobb barátja lett. Mert ő is elismerte, hogy nem tudták, nem tudták kezelni a helyzetet nyilvánvalóan, hogy egy teljesen egy, egy, egy más kultúrájú ember megérkezik, és hirtelen jobban teljesít, mint a helyi fiúk.
0: Említette ezt, hogy a magyar ételek, a magyar ízek hiányoznak. Erre valami megoldás történt, vagy ezt önök hogy oldották meg?
1: Jött, erre mostanában történt egy megoldás, igen. Ezelőtt négy évvel, most már éppen négy éve, úgy döntöttünk etten, hogy annyira hiányoznak az otthoni minőségi ízek és az alapanyagok, hogy csinálunk egy import céget. Először élelmiszereket kezdtünk importálni, aztán az élelmiszerekkel nagyon sikeresek lettünk. Kiderült, hogy senki sem akar minőségi magyar élelmiszert importálni, például olyat, hogy kávyár kis bajcsról, vagy szarvasgombatermékek, vagy a legminőségibb libamájak, bioélelmiszerek. Úgyhogy ezzel elég sok díjat nyertünk, nemzetközi élelmiszer díjat, és így másfél évvel ezelőtt elkezdtünk minőségi borokat is importálni. Szintén nemzetközi díjnyerteseket elsősorban. Úgyhogy most ha megvan oldva a konyhánk és a tele van finomságokkal, és nagyon sok barátunknak mutatunk ízeket. Sajnos ugye az idén, meg az elmúlt évben nem nagyon lehetett vendégeket hívni, de amíg lehetett, addig nagyon sok embert bevezettem a magyar gulyás készítés titkaiba.
0: És a verszi emberek mennyire fogadták jól a magyar ízeket?
1: A verszi emberek nagyon elfogadók. Ha az ember szépen beszél velük, és, és látják az emberben a lelkesedést, a, a kezdeti nehézségeken, mert, mert azért egy céget alapítani, úgyhogy én főállásban fogorvos voltam, a fiam pedig a, a közgazdaságtambu doktorását készítette, tehát nagyon nehéz volt éjszakánként meg hajnali négykor céget működtetni. Azt annak köszönhetem, hogy van cég, hogy a betegeim és az nőink annyira mellém álltak. Mindenki azt mondta, hogy ha ez a vágyat, hogy évek óta ezt szeretnéd, akkor csináld. Az első vásárlóim a betegeim voltak. Ma is hiszem, hogy sose ették meg, amiket vettek tőlem, de azért, hogy biztosanak vettek tőlem alapanyagokat. És a nőszök mindig nagyon lelkiismeretesen hallgatták az én sztóriaimat, hogy mit, hogy kell elkészíteni. Nem hiszem, hogy elkészítették, de vásároltak tőlem ezt-azt.
0: Egészségügy Covid-helyzet, térjünk át erre! Elég aktuális.
1: Igen, sajnos az egyre rosszabbak a mutatók, biztos, hogy a, akik itt nézik most ezt a műsort, hogy uh, sokan vannak közöttük, akik nagy élnek. hát London az tragikus, tehát azok az, az, drámaiak az adatok, de sajnos Skócia sincs lemaradva, sajnos Dél-Welt sincs lemaradva nagyon, és minden város ilyen, hogy Manchester, Birmingham, Leeds, Sheffield körül sajnos egy gyűrű egyre jobban szorul. Uh, én itt nem praktizálok, mint népegészségügyi szakember, mert nem honosítottam azt a szakvizsgámat, de nyilvánvalóan Árgó szemekkel figyelek minden megmozdulást. A megyébe én vagyok a, a szakfelügyelő fogorvos, vagy orvos, úgyhogy ilyen szempontból is elég sok információt kapok, illetve próbálok átadni a kollégáimnak. Az első hullámba márciustól mi le voltunk zárva, június végéig, akkor kinyitottak a fogászatok. Az elején nagy volt a félelem, ezért nagyon sok minden kezelés nem végeztünk el, ahol a turbina, tehát a gyorsan forduló, a fúróból kijövő víz miatt aeroszolt képzünk a körülöttünk levő levegőben, ezeket a folyamatokat nem csináltuk. Aztán megkaptuk a megfelelő védőruhát, ugye nagyon sok a hetes hónapos késéssel. Voltunk néhányan, akiknek a speciális maszk nem volt elegendő, úgyhogy én speciál egy olyan, ruhában dolgozom, amit az ebola járvány idején fejlesztettek ki, ami 100%-ig biztonság nyilván nincsen, mert hogy a kezemet tisztán kell tartani, de gyakorlatilag én nagyon biztonságban érzem magam. A fejemben van egy ilyen üvegharang, és egy filteren keresztül kapom a szürt levegőt. Ugyanilyenbe dolgoznak az asszisztensnőim is, úgyhogy azóta mi a teljes repertoárját, amit egy alapellátó, fogászat meg tud csinálni, azóta nyújtjuk a betegeinknek. Ez egy vidéki kis hely, úgyhogy itt az emberek sokkal inkább komolyan vették a megszorításokat, meg a tanácsokat. Eleve ritkán lakott a megye, a megyében több a birka, mint az ember. Tehát egy farm, aztán másfél kilométer a következő a kisvárosok, van három-négy ezer ember. Mi nem élünk olyan sűrűn, ezért nekünk a, a, a privát terünk is mindig sokkal nagyobb volt, tehát korábban is, hogyha a járda szűk volt, akkor én lementem az út közepére, hogy elférjen a, a járók előn, nem azért, mert féltem tőlük, hanem mert mindenki megadja a másiknak a személyes teret. Ezért mi az első hullámot remekül vettük. Nagyon kevés megbetegedés volt, és azon kívül, hogy néhány nagyon idős és ember meghalt a megyébe, hál' Istenek, nem vesztettünk el sok embert. Aztán ez a második hullámra már nem igaz. Mi most már végignyitva vagyunk, tehát teljesen mindegy, milyen hullám jön, amíg a tenger ki nem csap, és az a hullám el nem éri a rendelőt. Ami minden évben meg szokott tölteni egyszer-kétszer, hogy akkor, apáj, akkor a dagály van egy vihar után, hogy az utcába folyik a tengervíz. Tehát ezt leszámítva a rendelők most már folyamatosan nyitva lesznek. Vannak rendelők, akik meghosszabbított óra számmal, hiszen az, hogy beöltözünk, meg levetkőzünk, ez sajnos időt vesz igénybe. Úgyhogy sokkal kevesebb beteget tudunk ellátni nekem magas a vérnyomásom, és azt más vagyok, és 58 éves vagyok, úgyhogy én az elején eldöntöttem, hogy nincs más út, mintha lesz értelmezhető védőoltás, ami nemzetközi engedélyekkel rendelkezik, akkor állok elébe. És nem nem az az? most
0: a védőoltásra?
1: Hát elkezdődött a védőoltás december közepén vászben, első körben az intenzív osztály dolgozói kapták, orvosok, nővérek, majd jött az ügyeletek a Sürgősségi osztályok. Nagyon okosan utána jöttek a, az öregek otthona, a szociális otthonok, dolgozói és a lakosai, hiszen ők nem egyszer 80 fölötti súlyos emberek, akik nem is biztos, hogy megértik ezt a rengeteg maskot, fölkézmosás, feltörtlenítést, és mennyúj hozzá, ne öleld meg, tartsd a két métert. Egy, egy öregek otthonában ez borzasztó nehéz lehet. Szellemileg, esetenként sérült emberekkel ezt betartatni és utána elkezdődött az alapellátásnak és a, a védőoltása. Elég random módon egy linket kapunk időnként hetente-kétszer, ami 20 percig van nyitva, és ott megpróbálunk magunknak egy időpontot szerezni. Semmiféle értelmes prioritási szempontok nincsenek. Hát ez volt végül is, engem beoltottak karácsony előtt két nappal, a, akkor még csak a Pfizer-nek volt az oltása, ami engedélyezett volt nagy van Én... Én nagyon büszke voltam rá, hiszen a pfizer azt egy magyar csapat fejlesztette ki, hanem is Magyarországon, és mint népegészségügyér úgy gondoltam, hogy abban az országban, ahol Jenner kitalálta a himlő elleni védőoltást több mint 200 évvel ezelőtt, ennek valahogy szimbolikus értelme is volt számomra, hogy így olyan országban én is kapok védőoltást, ami a legmodernebb technikával készült, és magyarként, orvosként tényleg nem láttam semmilyen a kiutat, mint így védem a lakosokat, így védem a betegeimet, a kollégáimat, és saját magamat is nyilvánvalóan. A gyógyszernek van egy nemzetközileg elfogadott leírása, amit azóta már jóvá hagyott az Európai Gyógyszerűi Hatóság, és így Magyarországon is elkezdték az oltást, amiben le van írva a dózics, tehát a pontos dózis, és le van írva, hogy 21 napon belül meg kell tenni a, az emlékeztető oltást, és így kifejlődik egy minimum 6-12 hónapig szóló 95% biztonságú Sajnos, a ugye? Igen, a második után van a tartósa, az első után van egy rövid távú, kettő-négy hétig tartó, 60-70 százalékos biztonságot adó védettség, de ez aztán elmúlik. Sajnos a kormány úgy döntött múlt héten, hogy szerintem erősen politikai okokból a lakosságot minél gyorsabban megpróbálják átoltani, és ezért az a 1,3 millió ember, aki megkapta az első oltást, az nem kapja meg a másodikat időben, hanem csak 12 hét múlva, ami három hónap.
0: Sokkal kevesebb időnek kellene ott a kettő között, hogy hatékony legyen, hogyha jól értem.
1: Igen, igen. Nincs semmiféle evidencia arra. Tehát ugye mi orvosok, mi szakmai, klinikai és kutatási evidenciák alapján dolgozunk. Tehát nem hitből hitből végezzük az ellátást, de nem nem érzelmi attitűddel állunk hozzá egy ilyen kérdéshez, főleg nem egy egy világjárvány idején, hanem kőkemény kutatási protokollokat követve. És ebben a kutatási protokollban, amit a Pfizer csinált, egyértelműen csak 21 napos követési idővel beadott védoltásról vannak eredmények, ők semmilyen más intervallumot nem próbáltak meg. Nyilvánvalóan az idő is feszes volt, tehát nem volt idejük ezzel kísérletezni, de valószínűsíthetem, hogy nem véletlen ez a 21 nap, valószínűleg ott van az ideális váltás, amikor meg kell kapjuk az emlékeztetőt. Úgyhogy teljesen szakmailag értelmezhetetlen, amit csinált a brit kormány. Egész világon ismét, csak Nagy-Vitannia lépte ezt meg. Semmilyen más ország, a, a Pfizer gyógyszergyár vezér gazgatója, be, megpróbált beavatkozni a rendszerbe, ők közé egy nyilatkozatot, hogy ezt elítélik, és nem támogatják, ami egy gyógyszergyártól rendkívül sokat hiszen a politikai kérdésekbe sose szoktak beleszólni, de úgy gondolták, hogy túl veszélyes, amit csinálnak a britek. A WHO elítélte, az Európai Gyógyszerügyi Hatóság elítélte ezt a lépést, úgyhogy most itt tartunk, hogy valójában be fognak oltani milliókat, úgyhogy nem biztosítják számukra három hét múlva az emlékeztető oltást, és így az egész oltási program veszélybe kerül. Gyakorlatilag ez rosszabb, mintha nem csinálnák, mert, mert ez egy ürült pénzpazarlás, ugye 30 dollár körül van egy oltásnak a költsége. Ez beszorozó pár millióval, akkor ilyen 60-80-90 millió dollár pazarol el a brit kormány, úgyhogy nagyon nagy valószínűséggel semmilyen védettséget nem fogunk kapni.
0: Önnek milyen
1: kérdései Én megpróbáltam a szakmai vonalakat megmozgatni tegnap, tegnap előtt és ma. Írogattam egészségügyi hatóságoknak, veszélyeknek elsősorban, illetve mivel én egy nagy nemzetközi cégnek dolgozom, mint fogorvos annak az orvosi igazgatójának, hiszen ők 15 országban vannak beegyezve, és minden országban három hét múlva kapják a kollégák az oltást. Egyedül mi nem fogjuk megkapni a második oltást. Próbáltam a fogorvos kollégáimmal is beszélni, hát mindenki elítéli, de a britek közismerten nagyon korrektek, és nagyon politikailag is korrektek. Ők úgy gondolják, hogy mi a Zenégyesznek dolgozunk, és nekünk ezt el kell fogadni. Én pedig úgy gondolom, hogy, és lehet, hogy azért, mert magyar vagyok, és népegészségügyi hátterem van, hogy én nem szoktam a dolgokat ilyen könnyen elengedni és elfogadni. Tehát ha azt látom, hogy semmilyen evidencia nincs szakmailag hogy ez akár számunkra biztonságot jelent. Ugyanakkor én a veszélyt két dologban látom, az egyik, hogy biztosan ön is hallott tőled, hogy valaki nem szedi be az egész antibiotikum gyógyszerterápiát, amit felírnak egy gyulladásra, és kifejlődik egy rezisztencia, mert a baktérium nem kapott elég dózist, hogy megölje. A baktérium életbe maradt, de megtanulta, hogy hogy kell kezelni azt a gyógyszert. Egyes virológusok szerint Amerikában hasonló a helyzet, ha 12 hét múlva kapjuk a következő oltást, akkor lehetséges, hogy kialakul egy vírusrezisztens, egy, egy gyógyszerrezisztens törzs, amit gyakorlatilag nem csak a briteket érinteni, hanem az egész világon ahhoz tudna vezetni, hogy ez a Pfizer vakcina értelmét veszti, mert nem lesz jó. Tehát a, a kockázat az 100 milliókat érinthet, egy olyan rövidtávú politikai hatékony haszonért, hogy azt mondhatja a kormány, hogy nálunk már több mire emberben van oltva február végére.
0: És a kérdés, hogy ez mennyire lenne hatékony így?
1: Igen, semennyire valószínűleg. A másik pedig, hogy azok, a, azok az emberek, akiket beoltanak, és itt én elsősorban a, a frontvonalban dolgozó orvosokra, nővérekre gondolok, szociális munkásokra, házi betegápolókra, szociális otthonokban dolgozókra, akik nem tudják elkerülni a napi betegkontaktújra. Tehát az a nővér, aki forgatja a koronavírusos intenzíven fekvő beteget, az nem tudja tartani a két méter távolságot. Ez világos. Az a, az a házi betegápoló, aki kimegy a farmakra, és a 85 éves nénit megmostatja, meg megeteti, ő sem fog tudni tartani két méter távolságot, és nincs mindenkinek a védel, felszerelése. Tehát ezek az emberek falsul azt fogják hinni a második oltás után, hogy ők most már 95%-ba védettek. Mert nagy valószínűséggel a Pfizer tájékoztatás alapján, negyedik, ötödik hét után, az első oltás után gyakorlatilag nulla a védettségünk. Tehát valószínűleg zéró lesz a gyógyszer hatékonysága. Tehát az emberek azt hiszik, hogy segít. És ez attól félk, hogy ahhoz fog vezetni, hogy a kollégáim hirtelen kezdenek megbetegedni. Ugye lehet, hogy egy kicsit majd nem vigyáznak annyira, hiszen ők már védettek. Megbetegszenek, sajnos esetleg meg is halnak. És azt fogja látni a lakosság, hogy ez a védőoltás ez teljesen hatékonytalan. Amitől egyik el fogják ezt a védőoltást utasítani, aminek pusztán az volt a hibája, hogy nem megfelelően adták be. A másik pedig, hogy esetenként más védőoltást is el fognak utasítani, és itt semmi reményünk arra, hogy elérjük a immunitást, mert ha a lakosság nagy része elutasítja, akkor ott vagyunk, ahol most teljes lockdown, tehát ezt egy ország nem bírja a végtelenségét
0: és ahogy említette, ugye ez a világra is hatással van így Igen,
1: igen ez a baj, hogy, hogy azért ezek az országok ma már nincsenek egymástól elzárva. Tehát hiába a szigeten élünk, ez a sziget ezer kapocsal kapcsolódik a világhoz, azért repülők, hajók, kamionok jönnek, mennek, még ha nem is úgy, hogy mostanában szeretnék főleg a kamionok. E, ami azt jelenti, hogy a végén megfertőzhetjük a világot ezzel a törzsre. Tehát én akkorának látom a kockázatot, mint orvos, hogy inkább ne adták volna be nekünk. Én ma is azt mondom, és ma is azt írtam az igazgatónak, a cégigazgatójának, hogy ha tudom, hogy nem fogom megkapni a második oltást, akkor én hónapokig is várok, de ugyanígy vagyunk mindannyian fogorvosok, nővérek. Nagyon sok mindenki, hogy sokkal kevesebb embernek adják be, de adják be a helyes dózist, és akkor ők védve vannak. Tehát egy politikai blöffének kockáztassák milliók életét.
0: És pedig így ez történik.
1: Igen, úgy tűnik. Látom közben a kérdéseket, ha gondolja, akkor reagálok is rá. Az oxfordi vakcina hasonló bizonyos szempontból viszont ott vannak eredmények 40 napos követéssel is, és ott vannak olyan biztató jelek, hogy az oxford vakcinának attól később adják be a második emlékeztetőt, akkor esetenként jobb lesz a hatékonysága, tehát magyarul hosszabb ideig foghatni, és nagyobb százalékban lesz hatékony. Tehát én ezt szeretném különben mindenkinek üzenni, hogy aki tudja kivárni, az inkább az Oxford vakcinát kérje. Mert ott a várakozás lehet, hogy hatékonyságot emel, de semmiképpen sem kockáztat. És ott is kell második. Minden, minden oltásból, ami jelenleg, elérhető ebben az országban, ott kell emlékeztető oltás.
0: Így nem annyira jók a kilátások, hogyha úgy nézzük, akár csak az, hogy mi történik a világgal, vagy mi történhet, hogyha ugye ennek a hatékonysága nem megfelelő, vagy akár ugye, hogy mi lesz ennek a következménye, és nem csak a vírus szempontjából, hanem akár ugye egy teljes lockdown, teljes utazási tilalom, és hogy egyáltalán hogy lehet ezt megfékezni, főleg, hogyha, hát, hogyha nem gondolkodnak így, hogy megfelelő időben kéne beadni. Ezt ön hogy látja?
1: A, az ebből a helyzetből az egyetlen kiút a tömeges védőoltása. Úgy látom. Azt látom, ezt sokan mesélik közös ismerőseink és Szilviával, akik Londonban élnek, hogy sajnos nagyon sok ember nem tartja be a minimumot, nem hordja a maszkot, beltéren sem veszi fel, és nem tartja a méteres vagy másfél méteres távolságot. Tehát a lakosság egy, egy nem tudom talán 15-20 százaléka olyan felelőtlen magatartást tanúsít ezekkel a t- tiltott partikkal és mindenféle borzasztó magatartással, hogy én azt mondom, hogy nekünk mindenképpen előre csak az van, hogy védőoltást kapunk. Tehát hál' Istennek, hogy az oxfordi vakcinát azt nagy készítik, tehát abból millió szám lesz elérhető rövid időn belül. És én azt mondom, hogy ezek a vakcinák, hogy nyilvánvalóan semmiből sincs százszázalékos biztonság, és minden hatékony molekulának van lehetséges mellékhatása, ami az egyént lehet, hogy sújtja, de a közösség számára csak ez az előrevezető út. Tehát nem élhetünk így, ahogy most élünk, mert ezt nem fogja kibírni sem a magánember, sem érzelmileg, sem pszichológiailag, sem a gazdaság és egy gazdaság tönkre megy, az minket, magyarokat, akik itt élünk, erősen fog sújtani. Hiszen ha ez az ország államcsődöt jelentene, vagy hasonlót, akkor ez mindannyiunk életére, munkájára, megélhetésére borzasztó lenne.
0: Igen, és én ezt azért is látom, hogy a nálam van és online tanulás van, és elég komolyan azért érinti szerintem a szülőket, akár csak ugye azt nézve, hogy mennyire tudnak dolgozni, mennyire van lehetőség. Hát ugye már ha valakinek nem zár be a munkahelye, mert azért bőven vannak olyanok is, akik tudnának dolgozni, de ez egy olyan helyzet, ami, ahogy említette, hogy nem csak lelkileg is teljesen megerőlteti az embert, hogyha lehet így mondani, nem egyszerű, én azt látom.
1: Nem, mi mindenképpen szociálisan közösséghez akarunk tartozni, szűkebb közösséghez, ami család, aztán tágabbhoz, mint barátok, majd kollégák, szeretünk utazni, mi magyarok azért híresek vagyunk, hogy mindenből eljutottunk a világban, mindenütt lehet magyar közösségeket találni. Tehát mindenképpen ez a lassan egy éve tartó bezártság, ez, ez pszichésen nagyon sok embert megterhel, nem beszélve azokat, akik elveszítették a munkájukat. Tehát nem mindenki olyan szerencsés, hogy még megvan a munkája.
0: És az a kérdés, hogy ugye azért az Egyesült Királyságban mondhatjuk azt, hogy elég sokan kapnak ugye erre a helyzetre való támogatást, hogy meddig bírja a gazdaság, az Egyesült Kiránság gazdasága, meddig bírja ezt?
1: Hát fogalmunk sincs. Nyilvánvalóan én azt olvastam ma, hogy a 2007-es, 2008-as a válságnak a Amennyit akkor költöttek, amennyit bedobtak abba, hogy, hogy segélyeket adjanak, annak most már a kétszeresét költötték el eddig, és a végét még nem látják. Tehát az államháztartás hiánya, azt gondolom, rekordszámot fog mutatni. Ezért is kell, hogy beolcsanak bennünket, hogy visszamenjen. Nyilvánvalóan én dolgozom, de én azon kevesek egyike vagyok, én muszáj dolgozni. Én nem távdoktor vagyok, hanem effektíve emberek szájában dolgozom és gyógyítom őket. De nagyon sok ember nem tud így dolgozni, ezért vissza kell menjünk az eredeti életünkbe. Amennyire csak lehet nyilvánvalóan a maszkviselés az éveken át megmarad.
0: Közben nézem a hozzászólásokat, Kittinek mondom, hogy vissza lehet nézni, igen majd külön a YouTube-on is lesz erre lehetőség, de itt is vissza lehet nézni a Facebookon, ahol most megy ugye élőben a Nem vagyunk huntalanoknál, vagy ilyen a Magyarok a Föld körül csoportban. És utána viszont jött egy kérdés, azt viszont meg is mutatnám. Doktornő, akkor ön azt javasolja, hogy ne oltassuk be magunkat?
1: Én azt javasolom, Erik, hogy mindenképpen oltassák be magukat mindannyian, akik megtehetik, mert nem mindenki kaphat oltást. De érdemes megvárni az oxfordi Oltást, amiből reményeim szerint jobban be fogják tartani a leírást, de ha nem tartják be, sincs semmi gond, ha 12 hét múlva oltják. Az átlag ember, aki nem dolgozik az egészségügyben, vagy a szociális szférában, és mondjuk nem nagyon súlyos beteg, vesetranszportát, vagy hasonló, az nagyon euh, még ne várja, hogy mostanában be fogják oltani. Biztos látták, hogy most tartanak a 85 fölött és a 80 körüli lakosságoltásában, és gondolom, hogy mi magyarok, akik kint vagyunk, nagyon kevés köztünk a 80 pluszos. Tehát itt elsősorban az egészségügyben dolgozókat érinti. Kérdezi, Vassatilla, hogy hol szereztem a diplomámat? Én a Semmelweis Egyetemen szereztem a diplomámat. Ez az alapdiplomám a fogorvosi, és a népegészségügyi szakvizsgámat, az akkor még létező hajnal Imre Orvostudományi Egyetemen szereztem, ami aztán később megszűnt. Én mondjuk az egyetlen olyan magyar fogorvos akinek népegészségügyi szakvizsgálja van, ezt egy miniszteri engedéllyel tudtam elintézni annak idején. Magyarországon nem halnak meg emberek, akik beoltatják magukat. Ez egy téves eszme. Emberek sajnos meghalnak időnként egész más dolgoktól is, mint Covid. Én azt gondolom, hogy a penicillin érzékenyek és minden egyéb allergiás reakcióval rendelkező embert első körben nem oltanak. Tehát amikor az ember oda megy az oltási pontra, akkor kikérdezik alaposan, és ha ismert allergiája van, akkor első körben azt javasolják, hogy ne oltassák be magukat. Illetve az oltás után egy fél órára ott kell maradni megfigyelésre, mert hogyha bármelyik vivő anyagra allergiás reakciót mutat az ember, akkor a helyszínen, amikor engem oltottak, ott is több orvos volt a helyszínen és nővér, és ott volt a teljes életmentő felszerelésben, értve az oxigént az allergiás reakcióra beadandó gyógyszert, az adrenalint. Tehát az, amikor az embert beoltják, ott kialakulhat, de egyelőre a számok azt mutatják, hogy 60 ezer oltottból egyenek lesz allergiás reakciója. Az oltás helyszínén, az oltást követő fél órán belül. Ezek a nemzetközi adatok, amit ott az orvosok azonnal tudnak kezelni, és ebből nincsenek maradandó problémák mindenki, utána jobban van, meg beteszik egy kórházi osztályra egy éjszaka megfigyelése. Nincs
0: olyan. Az a Pánatot amit még írt hozzá, hogy egyetlen lehetséges út az immunrendszer erősítése. Hogy erről Ezt ön mit gondol?
1: Azt gondolom, hogy valóban kell egy nagyon jól felkészült immunrendszer erre a egész járványra. Tél is van, ne felejtsük el, hogy van azért influenza vírus is, amiről most ebben nem nagyon beszélünk. És nem nem szabad azt sem elfelejteni, hogy akik mi itt élünk évek óta, nem kapunk elég napsütést, és nem sokan eszünk elég változatosan. Tehát magyarul D-vitamint, C-vitamint, hölgyek, akik még fiatalok, őnek különböző vaskészítményeket is érdemes szedni, akár egész évben, de mondjuk például D-vitamint, akik Sóciában élnek, azt javasolják, hogy 9-10 hónap alatt szedjenek egy évben. Tehát egy jó immunrendszer, az biztosan sokat segít, ha az ember kap egy kisdózusú COVID vírust, de az biztos, hogy az nem elegendő. Hiszen látjuk, hogy egészséges sportolók Magyarországon csak vegyük a vízilabda válogatottat, hogy hogy leverte őket a vírus, pedig ha aztán valakik úgy néznek ki, mint a a egészség, azok a fiatal emberek csupa izom, egészséges életmód, komoly sportolás mellett nagyon sokan nagyon megszenvedték. Én nem hiszem, hogy pusztán egy immunrendszer le tudja ezt, ezt győzni.
0: De mindenki bálták. nem hazudok,
1: emberek valóban meghalnak, és kórházakban fekszenek emberek, de nem olyanok, akiket a vakcinával beoltottak. Magyarországon néhány, ember, néhány ezer embert oltottak eddig. Ebben az országban beoltottak 1,3 milliót, és nem igazán látjuk hogy három-négy kollégáról tudunk, akikből az egyik nyilatkozott is a BBC-nek, akik az első védőoltás megkapása után három héten belül betegek lettek. Mind a három orvos és nővér. Covid pozitívak lettek, fáj a torkuk, lázasak. Ezért mondják azt, hogy az első védőoltás az egy köve 50%-os biztonságot nyújt rövid időre. Tehát ugyanúgy be kell tartani a védekezést, mint eddig. Én, Anita, nem tudom ezt a vércsoportot, hogy hogy befolyásolja. Szerintem ez egy sokkal bonyolultabb dolog, mint csak egy vércsoport kérdés. Attól függ szerintem, hogy mennyi vírust kapunk, és mennyire rövid időn belül, tehát egy zárt térben, mondjuk én most ebben a szobában ülök, azt mondják, hogy 10-15 percen percen keresztül valakit most köhögne rám, aki covidos, de mondjuk még nem tudja akkor gyakorlatilag 100 a valószínűsége, hogy valamilyen tünetem lesz. Tehát nagyon sok függ attól, hogy akitől kapom, attól mennyit kapok, és tehát mennyi, ö, ö, ahogy köhög mennyi, ö, ó, magyarul ezeket a szavakat már sajnos nem mindig tudom, mennyi cseppfolyós anyag kerül a bőrömre, mennyit lélegzek be, és nyilvánvalóan nagyon függ attól, hogy milyen állapotban van az immunrendszerem, hogyha nagyon nagy mennyiségű vírus benyelek, akkor valószínűleg sokkal nagyobb az esélye, hogy megkapom. Mint hogyha valakivel kezet fogok a kezén, van Covid vírus, én azzal a kézzel a hajamhoz nyúlok, megigazítom, és azzal már is a testemre teszem a vírusokat. Rengeteg mindent nem tudunk. Tehát, hogyha megnézik az adatokat, meg megnézik, hogy milyen érdekes tüneteket produkálnak azok, akik aztán kigyógyulnak, csak azt tudjuk, hogy nem tudunk semmit a Covidról. Szinte azt tudjuk, hogy vigyázni kell, kezet kell mosni, maszkot kell viselni, kell tartani a távolságot, nem kell társaságba járni fölöslegesen, csak munkahelyre, akinek kell menni, és vigyázni kell. Nincs más, az egyén felelőssége ebben a járványban, ha tetszik, hanem elkerülhetetlen. Fel kell hozzá.
0: Sokan írják azt, hogy van, aki elkapta, és utána mondjuk együtt vele, például a lányáról írja, vagy írja azt, hogy valakinek a barátnője és a párja nem kapta el. Hogy erről mit gondol Mónika?
1: Ezért mondom, hogy nem tudjuk. Tehát ez nem lineárisan terjed, ez nem olyan, mint egy. Tudom, én egy lapos tetű például, hogyha akiknek gyereke van, azok tudják, hogy iskolába lehetett kapni régen olyat, hogy sajnos nem tudjuk, hogy miért kapja el az egyik ember. Olyan neheze, olyan könnyen és a másik miért nem kapja el. Nyilvánvalóan szerepe van, hogy aktuálisan az immunállapot, amilyen, lehetséges, hogy a vércsoportja is. Ezeket folyamatosan kutatják kutatók, de mivel nem tudjuk, ezért mindenkinek vigyázni kell. Hiszen potenciálisan most, ha nézik önök a londoni adatokat, vagy nézik az angol adatokat, riasztó, hogy például Londonban minden 16. ember valószínűleg COVID-ot hordoz. Tehát, ha sétálnak az utcán, akkor ahogy lépnek, azt mondják 1-2-3-16, ebből most egy covid volt. Tehát Angliában a nagyvárosokban egyen 40 Tehát, ha valaki bemegy egy, egy shopping centerbe, ahol minden mindenütt zárva vannak, akkor minden 40. ember. Ha felszáll egy, egy teli buszra, vagy egy teli metróra, vagy egy vonatra, akkor minden 40. némikor számol magába ebből a 40-ből statisztikailag egy éppen hordoznak. Ez egy brutális nagy számok.
0: Igen. Lenne még egy kérdés. A hotelben, ha volt covidos a szobában, és be bemegy valaki takarítani, el lehet kapni?
1: Igen. Különösen a fürdőszobában, hogyha zuhanyozott. Erre, hogyha nincsenek különböző ventilációs rendszerek berakva abba a szobába, akkor mi a fogászaton a 30 és 50 perces várakozási időt használjuk. Angliában ezt lecsökkentették 10-15 percre. Magyarul, hogyha valaki frissen zuhanyozott és covidos, csak nem tudja, vagy akár tudja is, akkor a vízzel, a permettel a levegőben szállnak az apró vírus részecskék. Gyakorlatilag a vízpermettel utaznak. Tehát én azt javaslom, hogyha megtehetik, akkor beszéljék meg, hogyha hotelban dolgoznak, akkor aki frissen elhagyta a szobát, ott várjanak 40-50 percet, nyissák ki az összes ablakot, amit tudnak, és utána elég nagy biztonsággal mondható, hogy neki fertőtleníteni.
0: Hölgy írták, hogy ez a kérdést a kérdés. van. Igen, tehát akkor...
1: Tehát, ha pozitívan tesztelt, én. akkor karanténba kell. Gondolom, ezt önnek meg is mondták, hogy karanténba kell lennie, minimálisra kell csökkentenie a családban a kapcsolatot. Ha tudják, akkor tartózkodjon külön egy szobában, és na, akkor menjen a fürdőszolava és a konyhába, amikor a családtagja. Nem Ne menjen ki az utcára, és ne ölelgessen meg másokat, ha lehetséges.
0: Ha esetleg még van kérdés, akkor írjátok meg. De én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és az információkat, és hogy tudtunk erről beszélgetni, és ugye sokan fel tudták tenni a kérdéseiket. Eléggé megosztó, tudjuk, tehát eléggé megosztó ez a téma, de igazán én azt gondolom, hogy mint szakember ön el tudja mondani a saját tapasztalatai és tudása alapján, hogy ön hogy látja ezt a dolgot, akár ugye, hogy mi várható, vagy akár ugye, hogy, hogy néz ki ez az egész történet most jelenleg.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ebbe benne vagyunk közösen mindannyian ebből a problémába. Tehát ez magyarok, románok, britek, skótok, ez mindannyiunkat érint, és ezzel csak, ebből csak közösen tudunk kimászni, és ennek egyik lépés az, hogy vigyázunk mindig, mindenkor egymásra magunkra, és amikor védőoltás elérhetővé válik azon tömegek számára, akik nem tartoznak egyik, egy csoportba se, akkor pedig aki teheti, és olyan egészségügyi problémája nincs, ami kizáró, menjen el a védőoltást megkapni. Különben ennek a járványnak sokkal később lesz vége. És én ebben hiszelkezdtekem. Tudom, hogy vannak olyan emberek, akik mindenféle összeesküvés elméletben hisznek, meg csippet ültetnek be, meg egyebet. Én ennek semmilyen jelét nem láttam, én ebben nem hiszek én csak az evidence Csiákon alapul orvostudományban hiszek.
0: Következő kérdés megjött. Mi az igazság arról, hogy a tesztek
1: 30%-a nem jó? A gyors tesztek, amiket csinálnak munkahelyeken, lehet vásárolni, azok mivel gyorsak, ezért hibával dolgoznak. Én nem tudom, hogy pont 30%-e, attól függ, hogy a gyártó, melyik cég, de sajnos vannak, Áll negatív és áll pozitív hibák egyel, egy, egyaránt. Ezért, hogyha valaki pozitívnak teszel, akkor azt meg is szokták ismételni. És néha még az ismétléskor is pozitív, és a harmadik negatív. Én azt gondolom, hogy a semminél sokkal jobb, főleg, ha az ember egy veszélyeztetett munkakörbe dolgozik, például a szociális szférában. Nyilvánvalóan, ha az embernek egyértelmű tünetei vannak, és kijön egy negatív tesztje, akkor, mi magyarok híresek vagyunk arról, hogy mi makacsok vagyunk és kitartóak, akkor addig kell tesztet kérni, akár vásárolni, amíg az egyértelműen meg nem győződik, hogy a tünetek csak hasonlóak a Covid-hoz, de akár egy megfázás vagy egy influenza tünetei. Következő a svéd modell szeretnénk hinni. Ezt követték ugye márciusban a Boris Johnson vezette kormányzat is hogy majd gyorsan mindenki megfertőződik, és elérjük a nyájimmunitást. Sajnos nagy ez nagyon csúfos véget ért áprilisban. És most már a svédek is visszakoztak, biztosan látták, hogy decemberben elnézést kért a kormány. A király elképzelhető következményekkel is jelezte, hogy fog elszámolni a kormánynak. És most már ott is megszólítások vannak, maszk és egyéb ügyben. Mindenki kihátrált a svéd modellről, nem létezik nyájimmunitás. Oly módon, ahogy ezt elképzelték, a világon sehol nincs.
0: Mit gondol a vége lesz?
1: Igen, vége lesz. Minden rossznak vége van. Ráadásul ez egy vírus. A vírus egy borzasztó kicsi élő lény, igazán nem is egy élő lény, és borzasztóan instabil a szerkezete. Biztos már mindenkinek tele van a fejezzel, a proteinnel is, tüskeproteinnel is egyébbel. A dolognak ez a lényege, hogy annyira instabil a vírus, hogy kb. 40-50 percenként változik. Minden vírus, nem csak ez a vírus, minden más vírus. Ezt úgy hívjuk, hogy mutál. Tehát, hogy mutáció, hogy állandóan változásban van. Jelenleg 4000 mutációt írtak le a orvos tudományban foglalkozók világszerte, azért csak annyit, mert nem mindegyiket ö, ö, tudják követni, hiszen gondoljanak bele, valaki mutálódik egy vírus, és az a vírus, az az, az embert ki se szűrik, hogy covid pozitív, akkor abból vett leletet, nem fogják megvizsgálni mikrobiológiai laborban. Tehát valószínűleg ennek a száma sokszorosa, mint a négyezer, de ez a négyezer azért jó szám, hogy megértsék, hogy kb. 10 hónap alatt ennyit kimértek, és a britek ebben élen járok nemzetközileg, a levet mintáknak az 5%-át elköldik további ellenőrzésre, és analízisre, és így tudják meg. Tehát valószínűleg Afrikában sokkal több van például, mint itt, csak nem tudunk róla. Én azt gondolom, hogy mint minden, és ezért a vírus is annyit fog mutálódni, hogy egyszer csak kialakul egy olyan mutáció, ami sokkal jobban fertőz majd, mint a többi, viszont gyakorlatilag egy enyhe köhögésen vagy egy bört a nyakunkon nem fog többet okozni. És ha ez egy sikeres verzió, akkor ezt sokan megkapjuk, egy alapimmunitást megszerzünk, főleg ha már van egy védőoltásunk is, és így valószínűleg higulni fog ez a vírus. Olyan szempontból higulni fog, hogy sokkal kevésbé fog bennünket megbetegíteni. Én biztos vagyok benne, hogy van jövünk, de nem nem rövid távon lesznek ezek a változások. Én azt gondolom, a maszkviselés és a social distance meg fog maradni két-három-négy évig is akár.
0: Pont egy ilyesmi jellegű kérdés. Egy év múlva Nagy-Británia mennyire lesz előrébb a mostani helyzethez képest? Sokkal
1: előrébb lesz. Öszelej, nyár végére, elejére az 50 plusz, mindenkit be fognak oltani. Tehát az 50 fölötti lakosságot, az összes veszélyeztetett, tűzoltót, rendőrt, mentőt, orvost, tanár, ezeken minden, mindenki meg fogja kapni remélhetőleg a helyes dózist addigra, és akkor egyrésztről a nyári mondás is belép, illetve akkor már önöknek, ha mondjuk 32 évesek, de szeretnének védőoltást kapni, elkezdődik majd egy ilyen folyamat, hogy lehet kérni a védőoltást azoknak is, akik nem nem kerültek bele a prioritás csoportokban. Ó, az antibiotikum, Réka igen, azt kérdezi, hogy mondja már, hogy az antibiotikum nem segít. Az antibiotikumnak benne van a nevében, hogy ő baktériumokat öl, nem vírusokat. Tehát semmiféle penicillin készítmény, doxiciclin, streptomicin és egyéb micinek nem segítenek, mert azok bakteriális fertőzése való. Ez pedig egy vírus. Egy teljesen másképp viselkedő élőlény. Bár nem élőlény, de tehát fertőző agens. Tehát valóban ezt antibiotikumot. A tüneteket lehet segíteni panadollal, paracetamol, fennel, de ha a tünetek romlanak, akkor, akkor orvoshoz kell fordulni. És majd az orvos eldönti, hogy a szövődmények miatt, ahogy a Sofírta, a szövődmények miatt kell antibiotikum, de ezt kizárólagosan orvosi rendelvényre. Gyönyörű az orvostudomány, de nagyon bonyolult a testünk, úgyhogy ezt ebbe beavatkozni mindig nagy veszély, főleg úgy, hogy az embernek nincs megfelelő tudása megszakértelme, szakértelme, úgyhogy érdemes valójában csöktüneti kezelés, sok folyadékot inni, c vitamin szedni, d vitamin szedni és pihenni, hogyha az embernek elkezdődnek a COVID-tünetei.
0: Erikának volt még.
1: Hogy mi az, ami megvéd? Sem az oltó, akkor mi az, ami megvéd? Azt nem tudom, hogy mi az a rongyó darab.
0: Gondolom a maszkra gondol hogy egy rongy darab, oh, és két hét
1: karantén. Okay. Mivel a vírus az cseppfertőzéssel terjed, azt tudjuk. Ezért a távolságtartás miatt, ha belegondolnak, hogyha köhögnek, hangosan beszélnek, nevetnek, nyitva a szájuk, a nyáluk, óhatatlanul is ráfröccsen a másikra. Ezért van a másfél-két méteres távolságtartási javaslat, illetve a másik dolog pedig, hogy magunkat is védjük, meg másokat is védünk, hiszen nekünk is lehet covid azzal, hogy fölvesszük a maszkot, a maszk három rétegben, amit lehet kapni például a, a búcban a lakosságnak, tehát az a sima zöld, kék, nekem most éppen rózsaszín az a maszka, mert olyat rendeltek, tehát ez a maszk három rétegen keresztül szűri, tehát ha köhögök a maszkba, akkor a cseppeket, amiket óhatatlan köhögök és amiken utazik a vírus, az a maszkon lecsapódik. Tehát igenis véd, Tehát mechanikusan véd, olyan, mint egy egy szűrő. Én azt nem tudom megmondani, hogy mesterségesen állították elő. Ezt momentán senki sem tudja, csak különböző feltételezések vannak. Én szeretném hinni, hogy az emberiség még nem romlott el arra a szintre, hogy valaki mesterségesen ezt előállította. Még mindig hiszek az emberek jóságában. Úgyhogy én erről nem tudok nyilatkozni. Én nagyon remélem, hogy nem így van. Semmilyen bizonyíték nincs vele. Hát, hogy mikor lesz a lockdownnak a könnyítése? Amikor kevesebb lesz az új megbetegedés és a halálozás. Tehát mostan eljutottunk a napi 60 ezer detektált új megbetegedéshez. Ez olyan rekordszám, hogy ezt mindenképpen le kell szorítani. Átmenetileg a rendelkezések ugye úgy szóltak, hogy két-három hét meg négy hét, de ezben most már meghosszabbították, a decemberben megkezdett lockdownt. Én azt gondolom, hogy február vége, március elejéig valójában nagy szabadságunk nem lesz.
0: József kérdezi.
1: Fogalmam sincs a karanténszállokról. Ez egy népegészségügyi rendelkezés a karanténszállók. Ezt a Public Health England, tehát az angliai népegészségügyi szolgálat aktuális osztálya tudná megmondani. Én szerintem különben nem kell biztosítani orvosi felügyeletet, hiszen a karantén csak azt jelenti, hogy azok az emberek, akik pozitívra teszteltek, azokat el kell szigetelni a társadalom többi tagjától. Ezt is jelenti a szó, amit Velencébe kezdtek el a középkorban. Tehát mindaddig, amíg valakinek nincs semmilyen tünete, pusztán fizikailag elkülönítik a társadalomtól. Tehát ehhez én nem hiszem, hogy orvos kell. De nem tudom. Nincs szakmai tudásom
0: erről. Szerintem akkor József kérdésével zárjuk is le. Én nagyon szépen köszöntem a lehetőséget. Nagyon sok hasznos információt kaptunk, és szerintem még biztos, hogy fognak érkezni a későbegben kérdések. Akkor azt úgy is majd továbbítani fogjuk mindenképpen, Mónika, hogy akkor meg lehessen válaszolni, akár ugye írásos formában és meglátjuk, én szeretném majd folytatni a beszélgetést, hogyha lesznek ugye aktualitások mindenképpen, hogy tájékoztatást kaphassuk, akkor öntől is, hogy akkor mégis mi várható, és hogy hogy néz ki a jelenlegi helyzet ezzel kapcsolatban.
1: Nagyon szívesen bármikor állok rendelkezésre, gondolom talán tavasz végén, nyár elején, antigra annyi változás várható, hogy ott érdemes újra beszélni erről, gondolom, akkor már egy naposabb országba fogunk élni, ahol a jövőnk és a a közeljövőn kilátásai sokkal pozitívabbak lesznek. Köszönöm mindenkinek, hogy meghallgatott. Nyilvánvalóan a tudás teljes kincstára nem áll rendelkezésemre. Én követem a szakirodalmat, a napi politikát, és azok alapján mondtam, amit mondtam, és azt vállalom bárki előtt.
0: Mindenkinek Az nagyon szép, szép
1: estét kívánok.
0: Mi is nagyon szép estét kívánunk, önnek köszönöm szépen akkor.
1: Viszontlátásra.
0: Viszontlátásra. Köszönjük a nézőknek is, sziasztok!